0: E aí, galerinha que está conectada nas ondas da Rádio Timbira em mais um podcast de espanhol aqui no Fica em Casa Aprendendo. Tudo bem com vocês? E eu sou a maestra Leda Furtado e vamos nos estudar em espanhol. Nosso formato de aula traz para você sempre uma curiosidade sobre esse idioma e os diversos países que eu tenho como língua pátria. Vamos ver a curiosidade de hoje? Espanhol ou castelhano? Já ouviram essa expressão? Tem gente que chama a língua falada na Espanha e nas Américas de espanhol, enquanto outras a chamam de castelhano. Mas qual a diferença entre as duas? Gramaticalmente, nenhuma. Vocabulário, ortografia e regras gramaticais são as mesmas. Então, são em essência o mesmo idioma. A diferença, no entanto, é que ambos os termos surgiram em momentos diferentes da história. A palavra castelhano é mais antiga e remonta ao reino de Castilha na Idade Média, quando a Espanha ainda não existia como nação. No século XIII, quando o Estado espanhol começou a se consolidar, o reino de Castilha prevaleceu sobre os outros territórios da região e sua liderança levou à adoção do castelhano como língua do país que estava nascendo. A razão pela qual alguns países optam por chamá-lo de uma forma e outros de outra é meramente política. Na região do Rio da Prata, por exemplo, o nome espanhol refere-se ao período colonial e castelhano à emancipação. Por esta razão, o termo castelhano é mais usado na América do Sul e espanhol, é usado em lugares onde as fronteiras linguísticas tendem a colidir com o inglês, como o Caribe e o México. Já na Espanha, tudo depende da região. No norte chamam de língua castelhana, enquanto na Andaluzia e nas Ilhas Canárias preferem chamá-la de língua espanhola. Depois de aprendermos um pouco das peculiaridades da língua espanhola, vamos ao tema de hoje Expression de Opinião e Conselhos. Quem nunca pediu uma opinião ou uma dica sobre algum tópico para vocês? Tenho certeza que todos já passaram por uma situação assim. Então hoje, vamos falar sobre algumas expressões de opinião e dicas dentro da língua espanhola, que serão úteis para a compreensão e interpretação de textos em espanhol. Assim como em português, a língua espanhola tem suas facetas ao falar e escrever, e aí Preparados para esse passeio linguístico? Vamos começar. Vamos falar sobre o que é opinar. Opinar é emitir uma opinião, nada mais é do que você ouvir um determinado assunto e colocar a sua ideia acerca dele. Por exemplo, escute: Según CNN, el desempleo puede llegar al 17% en el primer semestre. La taxa de emprego de desemprego em Brasil alcançará um pico de 16,9% neste primeiro semestre, principalmente por la normalización de la población activa, un primer trimestre afectado por el fim de la transferencia de efectivo y el agravamiento de la pandemia, según profesionales de Santander Brasil. O que piensas acerca disto? Ou ainda, que pensas que deveria ser le governo para apodar os desempregados? Vamos à tradução? Segundo a CNN, o desemprego pode chegar a 17% no primeiro semestre. A taxa de desemprego no Brasil alcançará um pico de 16,9% neste primeiro semestre, sobretudo por causa da normalização dos números da força de trabalho. Um primeiro trimestre afetado pelo fim da transferência de renda e piora da pandemia, segundo profissionais do Santander Brasil. Muito bem. Sabemos que cada ser humano tem seu pensamento próprio a respeito de qualquer tema. Porém, ao responder, é necessário verificar a forma com que se iniciam essas respostas. Em espanhol, nós temos 10 formas para iniciarmos a frase de opinião e assim expressarmos o que pensamos acerca de um determinado tópico. Vamos lá? Caneta e papel na mão? Frase 1. Eu diria que... Frase 2. Eu penso que... Frase 3. A mi modo de ver las coisas é... Es... Frase 4. Para mim, eles deveriam... Essas quatro primeiras formas são utilizadas de maneira mais informal. Vamos ver como a gente pode responder de, forma, de uma forma mais formal. Frase 5. Eu considero que. Frase 6. Eu creio que. Frase 7. Desde mi ponto de vista. Frase 8. É minha opinião. Frase 9. Eu creio que uma solução seria frase 10. Me parece que algo, algo bueno para ser seria. Ou me parece que seria bueno a ser. Lembrando que a prática de uma pronúncia de língua estrangeira, ela se dá pela repetição. Então, vocês poderiam fazer o teste, repetir duas, três vezes a mesma frase para memorizar. Bem... Já sabemos as frases para nos ajudar nesse tópico, de como dar opiniões ou dicas. Então, façamos um exercício em casa, estudando o texto com sua pronúncia e treinando suas respostas. Como fazer isso, maestra? Aí vai a dica. Escolha um texto curto. É importante partir de um texto pequeno e simples para que a prática seja mais direcionada a fim de que, posteriormente, você se sinta seguro ao fazer um texto mais amplo num contexto mais complexo. Não importa o tema, o melhor jogador em campo, o ator mais bonito, a melhor balada, a cultura do cancelamento. O fato é que, quando a parada é emitir a opinião, argumentar e contra-argumentar, Há muito mais a aprender além de dizer. Olha só, surgiram duas novas palavrinhas, argumentar e contra-argumentar. O que vem a ser isso? Qual a diferença entre opinar e argumentar? Bem, gente, argumentar é opinar apresentando fatos, razões, lógicas ou provas que comprovem uma afirmação, uma tese. Cabe aí também uma contra-argumentação do autor do texto, caso este ache necessário. O argumento é colocado quando você tem o objetivo de convencer o receptor da mensagem do seu ponto de vista. Podemos então dizer que quando uso o argumento e contra-argumento de forma impessoal, baseado em fatos, eu estou sendo mais formal. Quando opino de forma pessoal, eu sou o mais informal. Não há dúvida que os temas polêmicos empolgam a todos. Quando há discussões acaloradas, há interesse e curiosidade no ar. E é melhor ainda se você souber se expressar de maneira articulada e empregar estruturas como as que eu falei ainda há pouco. Lembrem que nós temos dez formas. Foram citadas 10 formas. Quatro você usa de forma informal para responder ao quando alguém lhe pergunta acerca de algum assunto. Outro exemplo bem atual nas redes sociais e nos programas de reality, muito comuns na televisão, diz respeito à sociedade das aparências. Vamos ouvir um pequeno texto. Fique atento para treinar seu aprendizado da aula de hoje. Ouça com atenção. Sociedade da aparência. Los reality shows terminam por traer uma idea de exibicionismo. El participante que ingressa ao programa sabe que está sujeto ao juicio público e quiere complacer. Por ello, es habitual intentar construir tu personaje de la mejor forma posible. Todo lo que tiene que mostrar aumentará a la milésima potencia. Quien tiene un cuerpo muy bonito intentará lucirlo para tener una recompensa por eso, explica Gabriele. Por otro lado, el encierro acaba provocando una presión que hace que los sentimientos y comportamientos de los participantes empiezan a aflorar sin ningún filtro, explorando a menudo incluso aquello con lo que tiene más intimidad. Segundo Gabriel, por lo tanto, à medida que passe o tempo, muitos participantes não se caracterizarão ou se transformarão, precisamente porque vivimos em uma sociedade de aparências. El programa é uma imagem muito certeira disso. As aparências não se mantêm a longo a largo prazo. Texto original Sociedade de Aparências. Os reality shows acabam trazendo uma ideia de exibicionismo. O participante que entra no programa sabe que está sujeito a julgamentos do público e quer agradar. Dessa forma, é comum tentar construir seu personagem da melhor forma possível. Tudo o que ele tiver de bom para mostrar vai elevar a milésima potência. Quem tem um corpo muito bonito... Vai tentar ficar exibindo esse corpo Buscando ter uma recompensa por isso Explica Gabriele Por outro lado O confinamento acaba causando uma pressão Que faz com que sentimentos e comportamentos dos participantes Comecem a aflorar sem nenhum filtro Explorando muitas vezes Até o que eles têm de mais íntimo Segundo Gabriele Por isso, conforme o tempo vai passando Muitos participantes vão se descaracterizando ou se transformando. Justamente porque vivemos em uma sociedade de aparências. O programa é um retrato muito fiel disso. As aparências não se mantêm a longo prazo. Vamos pensar um pouco e vamos observar as dicas. Bem, como nós poderíamos opinar em relação a esse texto? observem os pontos principais do texto, enfatizem o objetivo que querem atingir, ou seja, o que eu penso exatamente sobre esse tema? Se achar necessário, leia algo mais, outros temas, outros tópicos acerca desse assunto, e na sua exposição, seja claro e objetivo na sua fala. Menos é mais, lembrem-se. Isto na língua espanhola também é primordial para uma melhor compreensão. Espero que tenham compreendido com clareza como devemos dar opiniões e dicas em determinados assuntos, diferenciando a forma de fazê-lo em cada situação. Agora, com as dicas que foram dadas, vocês já estão craques. Bien, turma, isto é tudo por hoje. Graças por escutar-nos. Asegura-te de visitar no ex-Instagram, professora LedaJane Espanhol, plataforma Gonçalves Dias arroba educação ma. Aí tendemos muitos conselhos para ti. Saluto, Deus os bendiga e até a esta vista.